0: vous me connaissez, l'obéissance, ce n'est pas mon sujet préféré, mais c'était le sujet que j'avais préparé pour ce matin. C'est quand même assez incroyable parce que ce n'est pas tous les jours qu'on parle de ça, hein. mais c'était bien parce que ce que tu nous as partagé, c'était ben comme un, un exemple de ce que j'essaie d'expliquer un petit peu dans le principe. La semaine dernière, j'ai parlé de changer nos lunettes pour accepter de voir les choses différemment que ce qu'on les voit tout le temps. Hein. Et en fait... Euh si j'avais été quand même un peu plus réfléchi, peut-être qu'il aurait fallu que je prêche le message d'aujourd'hui, la semaine dernière, et celui de la semaine dernière, aujourd'hui. Ben vous allez arriver à les mettre dans l'ordre quand même. Hein. Euh, je, je, je pensais à l'obéissance par rapport au domaine de notre vie intérieure et plus spécifiquement de nos pensées. Et je vous lis un petit texte extrait d'une lettre que Paul a écrite en réponse aux questions que l'église de Corinthe lui avait envoyées. Puis nous, on devine les questions auxquelles il répond par ses réponses, parce qu'on n'a plus les questions. Mais là, il leur dit, de Corinthiens 10, 3, « Sans doute nous sommes des hommes, des êtres humains, et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. » Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Donc là j'ai pris la traduction du sommeur, ça varie un tout petit peu mais l'idée est exactement la même. Hein. Et euh, j'étais interpellé ces derniers jours par ce texte où Paul dit... Alors là, c'est dans un contexte qui est le sien et puis nous, on va le prendre pour nous, mais je pense qu'on respecte sa pensée parce que le principe reste le même. Là, était, il était accusé dans son ministère de ne pas être un vrai apôtre de ci, de ça, etc. Et puis, euh, il explique comment bah, il faut défendre la vérité. Mais euh, ce, ce texte est tellement fort, hein, nous ne combattons pas avec des armes humaines mais euh, par l'esprit de Dieu et la pensée de Dieu, ce que nous voulons, c'est amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et si, si on prend ça sans trop y réfléchir, ben c'est un peu comme quand Pilar a introduit en disant l'obéissance, c'est pas le sujet le plus de l'amour qu'on aime aborder, hein, parce que ben, qui aime obéir hein Et puis en plus, moi, je suis français. Vous imaginez hein Peut-être pour les Suisses, c'est un petit peu plus facile, mais l'obéissance. Hein <rire> Mais euh, quand on comprend euh, ce que c'est selon le cœur de Dieu, alors c'est très très loin justement euh, de ce que c'est. Et euh, le point de départ, ça serait de se dire, est-ce que mes pensées sont... Alors j'ai pas trouvé le bon mot, j'en ai utilisé plusieurs qui s'approchent. Est-ce qu'elles sont gérées Est-ce qu'elles ont un maître Est-ce qu'elles sont, j'aime pas le mot disciplinées, mais... Est-ce qu'il a quand même quelqu'un prend mes pensées en main Quand je dis quelqu'un, c'est sûr chacun pour soi. Hein, ou est-ce que mes pensées sont comme un troupeau d'animaux sauvages en liberté dans un espace indéterminé Et puis, chacune d'entre elles fait ce qui lui semble bon. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai découvert ce sujet euh, par quelqu'un qui en parlait. Je me rappelle très bien, j'étais en plein milieu de l'adolescence, et vous savez à quoi un jeune homme pense beaucoup quand il a 15 ou 16 ans hein Peut-être que vous ne le savez pas, mesdames, excusez-moi. Euh, voilà. D'abord, les pensées sont toutes folles, mais il y a la pression des hormones qui remplace l'intelligence. Et puis il y a des pensées qui partent dans tous les sens. Hein Même si j'étais un gentil chrétien très engagé, très impliqué, qui aimait Dieu, qui faisait plein de choses avec. Mais c et comme je suis quelqu'un de très émotionnel, et qui, contrairement à beaucoup d'hommes, n'a pas trop de difficultés à ce que les émotions sortent, Ma vie, c'était un feu d'artifice émotionnel. Et la première fois où j'ai appris qu'en fait, j'étais amené, comme Adam et Ève, en été par rapport aux animaux dans le jardin, au départ, je pense, avant la chute, hein, à garder chaque chose à sa place, à l'entretenir. À... Et j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais ou je devais, et puis je suis encore dans ce travail d'apprentissage, hein, mais être le maître de mes pensées. Parce que les pensées, elles, ça part dans tous les sens, etc. Alors peut-être, c'est pour ça que je dis le message de la semaine dernière, il pourrait se placer après. Il y a des gens qui, par leur nature, parce qu'on est tous différents, par leur éducation, la culture, en tant que chrétien encore plus, dans laquelle ils ont vécu, en fait, on grandit avec une façon de penser verrouillée, cadenassée, pétrifiée, rigide le fait de se poser une question est déjà un péché. Hein et pour ces gens-là, ben, c'est peut-être pas trop le bon message ce matin, désolé, celui dimanche dernier était mieux, et puis ce qu'il faudrait, c'est que peut-être il faut ouvrir la porte de l'étable, laisser les chevaux sortir et puis leur dire « Allez-y, courez, il n'y a pas de limite, faites-vous plaisir, gambadez partout !» Mais il y a quand même des endroits où c'est dangereux. Et vous, vous connaissez mon goût pour les images. Et depuis que je médite sur ce sujet, il quelque quelques temps, je pense à ma terre natale. Vécu, je suis né j'ai grandi à quelques kilomètres de la Camargue, cet espace assez sauvage, encore un petit peu, moins de nos jours, hein, dans le delta du Rhône, dans lequel vivent en semi-liberté des taureaux et des chevaux qu'on appelle les Camargues, Des petits chevaux, pas très hauts, très robustes, blancs qui vivent tout seuls dans les marais, ils vont, ils viennent, etc. Mais en même temps, on dit semi-sauvages, pourquoi Parce qu'ils ben, sont adaptés pour vivre en Camargue, mais au jour d'aujourd'hui, si un troupeau de chevaux de Camargue sort de la Camargue et traverse l'autoroute, rencontre le chemin du TGV, etc., ils vont être en danger. Donc ils sont en liberté, et ils vivent de façon sauvage, mais dans un espace qui est déterminé et qui est le leur et qui est adapté. Et, et je me disais, mes pensées, c'est un petit peu ça, quoi. Il ne faut ni qu'elles soient enfermées dans un truc où elles ne peuvent pas sortir, elles ne voient jamais le soleil, elles ne peuvent pas évoluer, elles ne peuvent pas changer, et puis on pense comme ça, comme ça, comme ça, parce que mon père pensait comme ça, et mon grand-père aussi, et le père de son père pensait comme ça, et puis on doit tous penser comme ça, et nos enfants doivent penser comme nous, on pensait... Et puis, se réfléchir, c'est un péché, se poser des questions, c'est déjà le diable, etc. etc. Hein Donc ça, c'est ça pff, je pense c'est ce n'est pas trop notre souci, mais il faudrait que ça explose, si c'est ça. Mais d'un autre côté... « Si je laisse mes pensées en liberté, étant donné qu'aujourd'hui nous ne sommes plus dans la situation d'Adam et Ève au début, hein, euh, le péché est entré dans ma vie, et mes pensées, ben, les pensées de l'être humain se portaient naturellement chaque jour vers le mal », nous dit la Bible à l'époque de Noé. Et depuis le temps de Noé, les choses n'ont pas forcément pensé. Et puis même si ce n'est pas vers le mal qu'elles se portent, elles partent dans tous les sens ». Alors peut-être c'est particulier pour moi parce que je suis quelqu'un de pas discipliné et puis d'un peu bizarre dans mon cerveau. Mais je pense quand même que d'une façon ou d'une autre, c'est vrai un peu pour tout le monde. Euh, nos pensées peuvent partir, si on, voilà, elles vont, elles viennent. Euh, soit elles sont dans une, une improductivité totale parce que voilà j'ai entendu un truc à la radio, ça tourne, quelqu'un m'a dit une bêtise, ça tourne, j'ai vu une image, ça tourne et puis il ne se passe rien. Soit elle m'amène, pour certains, dans des choses qui sont sombres, hein, parce que je vais de façon euh, euh, déséquilibrée laisser une pensée prendre l'autorité sur l'ensemble de mes pensées. Hein. Et il y a des gens, ben, « voilà, je suis nul parce que je suis trop, aussi, pas assez ça ou comme ça ». Et puis cette pensée-là, tout d'un coup, dans cet espace où normalement les pensées s'ébattent en liberté, elle commence à devenir un petit tyran, hein. Et puis, euh, et puis, elles dominent toutes les autres, et elles prennent toute la place. Euh, « Voilà, Je suis nul, je ne suis pas bien, je ne suis pas à la hauteur, je suis moche, je suis gros, je suis Et puis, il n'y a plus que cette pensée-là qui vient. Et euh, je n'ai pas, pas abordé le sujet des émotions, mais les émotions n'ont pas été faites pour penser. Et donc, elles ne sont pas faites pour diriger, mais elles n'ont pas été faites pour être enfermées non plus. Là aussi, il y a les deux extrêmes. Hein. Dans la création que Dieu a voulu de l'être humain... Il pense, il a des convictions qui, sont, qui viennent de Dieu, il a des pensées qui sont ordonnées, on va voir comment, dans l'obéissance à Christ. Et puis, ces pensées ordonnées correctement dans l'obéissance à Christ, bien sûr, ça, on ne sait plus le vivre parfaitement, hein, mais elles génèrent des émotions, et ces émotions sont là pour être appréciées au bout de la chaîne. Ce n'est pas elles qui me disent « tu dois faire ça parce que quand tu le fais, ça te fait ce petit frisson-là et c'est cool ». Mais quand j'obéis à mes pensées qui sont elles-mêmes soumises à Christ, alors j'ai des émotions qui arrivent en bout de chaîne et qui me permettent d'apprécier correctement ce que je vis, que ce soit triste, joyeux, gai, peu, peu importe. Hein. Il y a toute la variété des émotions, aucune n'est mauvaise. Mais elles aussi, si elles sont un troupeau de cheval, liseré à lui-même, hein, sous un euh, plus un qui est plus... Euh, moins équilibré que les autres, c'est le gros bazar là-dedans. Ben, je suis totalement. Euh, c'est compliqué de vivre, hein, et je ne sais plus où je vais. Et en fait, ce que Paul nous explique, c'est que l'homme a été créé au départ pour son, 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 le premier job de l'être humain, l'homme et la femme, hein, l'être humain avant la chute, c'était d'être les administrateurs d'un domaine qui fonctionnait parfaitement. Alors, comment ça se traduisait Je ne sais pas exactement. Hein. Est-ce qu'il fallait quand même un petit peu tailler Est-ce qu'il fallait un peu arranger que... Mais En tout cas, il y avait une collaboration pour gérer quelque chose qui avait été fait pour fonctionner de façon euh, euh, magnifique et perpétuelle. Hein et les restes de la nature qu'on n'a pas totalement abîmés, on a tout abîmé, mais des endroits un peu moins que d'autres, nous montrent ce que ça devait être. Hein ou toutes tout, 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 euh, voilà, les feuilles qui tombent, qui font de l'humus pour que les plantes poussent, qui nourrissent les animaux, qui font que la pluie qui va, qui revient. Enfin, tout ce cycle que même les non-croyants appellent le cycle de la vie, ou mère nature, ou ce que vous voulez, hein, qui fait que tout fonctionnait en harmonie, comme ça. Et l'être humain était là-dedans pour gérer ça. Pas pour le transformer radicalement, pas pour l'étouffer, pas pour le dominer, pour vivre en harmonie avec et le gérer. Hein. Et nous sommes appelés à ça dans notre monde intérieur aussi, puisque c'est en fait c le seul endroit où on peut quelque chose. Non, on peut voter, on peut faire ci, on peut faire ça, mais l'endroit où vraiment on a un impact, parce qu'on est toujours en train de dire « Ah, ce monde va mal, si je pouvais, si, si, si ». Et tout ce qu'on peut faire, il faut le faire, c'est un autre sujet. Mais il y a un monde dans lequel nous sommes le souverain, enfin, entre guillemets, non, parce qu'il y a d'autres forces qui agissent, mais en tout cas qui dépend essentiellement de moi, c'est mon monde intérieur. Mes pensées, mes émotions, mon âme et tout le domaine spirituel qui va avec. Et euh, c'est lié bien sûr avec l'action, je vais en parler après, de celui qui est là pour nous aider dans toute cette chose très compliquée qui est l'Esprit de Dieu en nous. On a commencé avec un chant pour les enfants que j'aime beaucoup. J'ai pensé trop tard, il y a des super gestes avec, ça aurait été cool de les faire. Je me voyais bien venir devant, faire les, enfin, et le papillon, et le gros ours, c'est plus facile. Pour... Euh, mais qui dit, et je veux te louer parce que tu m'as fait moi, hein, mais euh, tu m'as le... donné Jésus et il vit en moi. C'est rare les chants d'enfants que j'aime bien dans le fond, parce que souvent, c soit ça dit n'importe quoi, soit ça dit sois gentil, et Jésus sera content. Et celui-là, il dit « Sois content d'être qui Dieu t'a fait, et Jésus vit en toi. » Il y a tout l'évangile là-dedans. Toute la Bible est dans ce chant. c'est magnifique, dans ce refrain même. Hein. Et, et, et donc, Christ est en nous, il y a ce monde intérieur, et on va devoir apprendre petit à petit à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et plus mes pensées vont être ordonnées de cette façon-là, mais ordonné dans la liberté, et plus je vais pouvoir laisser mes émotions vivre librement elles aussi, parce que les émotions qui vivent de pensées captives de l'obéissance de Christ ne sont plus un problème. Je vais être triste quand il faut être triste, je vais être joyeux quand il faut être joyeux, je vais être paisible quand il faut être paisible, parce que les émotions sont vraiment le bout de la chaîne. Hein à l'époque où il bon, n'y a pas de trop, 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 trop jeune ici, où ça, ça revient à la mode, c'est ce que c'est, une chaîne stéréo, hein, on appelait. Il y avait quelque chose qui lisait le son, que ce soit le tourne-disque, la platine ou la cassette, etc. Il y avait l'amplificateur, et puis après, au bout, il y avait les haut-parleurs. Hein. Les baffles, on disait. Il y avait une pub qui disait « Vous méritez une bonne paire de baffles ». Je ne sais plus si c'est Pionnière qui faisait ça ou JVC. Hein, mais les émotions, ça serait les haut-parleurs, à la fin, hein mais les haut-parleurs, il faut qu'ils soient de bonne qualité, mais ce n'est pas eux qui décident si j'écoute du hard rock, du classique, Bob Dylan ou Bob Marley. C'est le lecteur au départ, et puis c'est surtout moi qui ai choisi de mettre sur la platine tel disque ou tel autre disque. Et Notre façon de penser, elle est au début du processus. C'est un peu complexe, j'essaie d'aborder plein de choses ce matin, j'ai du mal, mais... S'il faut, on y reviendra, vous inquiétez pas. Et puis, euh, euh, chaque fois qu'une pensée est soumise à Christ, elle prend sa place. Ce qu'il faut comprendre, Jésus, euh, lorsqu'il parlait de, de lui en tant que berger et de ses brebis, il disait « Mes brebis entreront et sortiront. Elles trouveront des pâturages. Hein elles vont et elles viennent. » Donc, la première chose qu'on peut établir avec certitude, et c'est ce que Pilar nous a expliqué au travers de son exemple, c'est que l'obéissance à Christ, ce n'est pas la prison, ce n'est pas la rigidité et ce n'est pas l'immobilité. Elles entrent, elles sortent, elles vont, elles viennent dans les pâturages, mais elles connaissent ma voix, Jésus dit en parlant de ses brebis, elles obéiront pas à la voix d'un étranger, hein et puis euh, elles savent que je les aime. Et que si à un moment, elles sortent de du périmètre de sécurité qui est établi par l'obéissance à ma pensée, alors moi, je vais, Christ va franchir la barrière pour aller me chercher dans le ravin où je suis tombé. Et souvent, quand moi, j'ai besoin d'images pour comprendre les choses et pour, pour essayer d'illustrer dans, dans mes pensées, à moi, <rire> le rapport entre l'étude de la Bible et puis la spiritualité. Parce que souvent, on trouve dans le christianisme... Ben, ceux qui sont pour l'étude, et puis ils étudient, puis c'est des intellectuels, puis ils étudient, puis ils savent. Et puis et il faut ça, c'est indispensable. En tout cas, il faut que certains le fassent et le fassent bien. Hein. Puis il y a des gens qui sont plus facilement du côté de la spiritualité, donc de l'autre côté, on va dire, de, 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 de cet arc, hein, sur le ressenti, sur le vivre, sur le maître, etc. Euh, et ben, dans mon parcours de vie, où j'ai été de milieu chrétien en milieu chrétien très différent... J'ai vu ce que ça fait quand on est à fond là-dedans ou à fond là-dedans, et puis j'étais à l'aise ni avec l'un ni avec l'autre. Et en fait, si je reprends mon exemple de pâturage, qu'on y mette des chevaux ou des moutons, c'est pas grave. Hein la, la, notre étude, nos convictions, qui doivent venir de la pensée de Christ par la parole, euh, délimitent le grand espace, parce qu'il est immense, dans lequel je peux m'ébattre en toute liberté. Mais il y a des limites, et ce n'est pas une prison. Quand la Bible dit « tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin », ben, si je suis célibataire, il y a des millions de femmes que je peux envisager. Le jour où j'ai choisi de m'engager avec une, ben, il y a la fidélité avec celle-là. Alors, est-ce que c'est une barrière qui m'enferme Non c'est une sécurité pour moi, parce que ça veut dire aussi que ben, le voisin ne va pas peut-être venir convoiter ma femme, enfin, il fait ce qu'il veut. Mais... Et, et, puis, et pour moi, c'est une limite, si je la passe, je vais me faire mal. Mais, mais je ne suis pas enfermé dans quelque chose où, comme je disais, voilà, le mariage chrétien, est, on est en prison dans la même pièce, et puis on ne peut plus sortir parce qu'on a jeté la clé sous la porte, puis il va falloir se supporter jusqu'à la fin de notre vie. C'est horrible hein non, on va, on vient, il y a de la liberté, il y a de l'espace, ça change, on évolue, mais il y a quand même un périmètre qui est délimité, parce que tout n'est pas bon. Et euh, c'est pour ça qu'on doit avoir toutes ces activités menées parallèlement au cours de nos vies. On devrait toujours être en train d'étudier pour mieux comprendre la limite de ce parc naturel, parce que le pâturage, ça fait petit, peut-être, hein, de cet espace que Dieu nous a donné qui est immense, dans lequel j'ai toute liberté d'aller et de venir. Et puis, en même temps, je dois apprendre que c'est là qu'on boit, c'est là qu'on se repose, là il y a de l'ombre, et c'est là qu'on fait ça, et c'est là qu'on fait ça. Et dans cet espace-là, la question maintenant, c'est pour moi, aujourd'hui, sans sortir de cet espace, où est l'endroit où j'ai rendez-vous avec Jésus-Christ Parce que notre vie, c'est ça, hein. C'est le cantique des cantiques. Il est où, mon bien-aimé Et puis elle est où Il est là, il n'est pas là, il est ailleurs. Alors ce que je sais, c'est qu'il n'est pas hors des limites. Je ne vais pas rencontrer Christ dans l'adultère, je ne vais pas le rencontrer dans le meurtre, je ne vais pas le rencontrer dans la jalousie, je ne vais pas le rencontrer dans toutes ces choses-là qui sont mauvaises. Mais dans le périmètre déterminé par ce qui est juste, vrai et bon, qui est immense, c'est où pour moi aujourd'hui Et c'est ça notre défi et pour vivre ça correctement, ben, j'ai besoin de ne pas me laisser conduire par des pensées qui partent dans tous les sens, n'importe comment, sans aucun ordre, et surtout d'en laisser une ou l'autre, pendant une période de ma vie, prendre toute l'autorité et me martyriser d'une certaine façon, me maltraiter. Hein Parce que lorsque je vis dans l'inquiétude, <rire> l'inquiétude c'est quoi C'est une pensée particulière hein qui a décidé de dominer toutes les autres. Voilà, en ce moment, j'ai mal à l'épaule et tout d'un coup, je me dis Ouais, j'ai mal à l'épaule, je suis en train de vieillir. Comment je vais faire quand je serai plus capable de soulever du bois pour me chauffer et de tondre autour de ma maison et je ne vais pas y arriver Ce euh, qui est une situation qui arrive à plein de gens quand ils vieillissent. Voilà, et je laisse cette pensée prendre toute la place et au bout d'un moment il n'y a plus que ces sirènes qui sont là, « tu deviens vieux, tu n'y arriveras plus, oh là là, c'est trop compliqué, tu ne vas pas le faire. Ben, » Et puis, je suis plus capable de réfléchir, je ne peux plus maîtriser mes émotions, et à un bon moment, il y a une émotion qui devient dominante, qui Ah, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer C'est terrible !» Et en fait, comme un animal, un cheval, ou ce que vous voulez, qui est devenu fou, il faut qu'il y ait quelqu'un, et c'est moi, mais pas seul, on va voir. Je vais sortir avec mon lasso et puis je dois capturer cette pensée, l'attraper, puis oh, calme. Là, je peux la prendre, faire ce qu'elle se calme et l'amener à Christ. Et là, Christ vient et lui dit, mais en fait, tu sais, je t'ai fait une promesse. Oui, tu vas vieillir, oui, tu ne pourras plus faire ça, oui, peut-être tu vas être malade, mais... mais je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais je t'ai promis ma paix mais tu as des frères et sœurs qui vont t'aider, mais il y a des gens qui t'aiment et qui sont là. Et... Alors oui, ce fait est réel, mais cette pensée de panique qui veut dominer toutes les autres pensées, est une... elle est devenue folle, elle est incontrôlable. Et elle doit être soumise à Christ. Christ qui a dit, je ne te laisserai pas tomber, je suis avec toi, mais hey, tu croyais quoi Que j'allais te laisser te débrouiller tout seul Mais non et c'est ça, amener nos pensées captives à Christ. Et ça s'applique à tous les domaines. Alors ça, là, j'ai parlé d'un exemple qui, est, qui était... Mais ça peut être, voilà, une église, ça doit fonctionner comme ça. Et puis en ce moment, l'église, elle ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi l'église ne fonctionne pas comme ça elle... Et il y a une pensée qui devient toute folle, là, qui domine tout. puis maintenant, c'est l'émotion, c'est peut-être la colère ou la rancune. Parce que s'il si m'avait écouté, on ne serait pas là. On devrait... Et puis, hé, hey, on se calme. Sort le lasso, Oups, on l'amène à Christ. Et Christ dit :« Mais tu sais, l'Église, c'est beaucoup de choses. C'est peut-être pas que ce que tu pensais. C'est peut-être pas comme tu pensais exactement. Et ça peut aussi. Et puis, puis regarde. Paf, paf, paf. paf. Ah oui. Ben moi, j'avais toujours regardé que comme ça, depuis ici, dans ce sens-là, avec ces lunettes-là. Mais en fait, si je me tiens ici et que je regarde par là, enlevant ces lunettes. Et... Ce n'était pas faux, mais ça, ce n'est pas faux non plus. Et puis, en fait, et puis, ma place, et puis, et puis tout reprend sa place. Une autre pensée qui a, amené, qui a été amenée captive à Christ. Mais pas pour l'enfermer dans une boîte. Elle... Après, elle va sortir faire sa vie. Hein Parce qu'une pensée qui arrête de se poser des questions, une pensée qui pense qu'elle sait tout, une pensée qui se mesure qu'avec elle-même, là, c'est le danger. Hein On devient soit un dictateur, soit un gars tellement rigide que c'est fini. Enfin, Ce n'est pas le but. Il faut se confronter, il faut bouger dans le périmètre qui a été défini. Mais en même temps, il faut que chaque pensée soit dans la soumission à Christ. Et nous, en fait, on est le cow-boy qui gère cette propriété là avec tous ces animaux sauvages qui veulent juste s'emballer, devenir fous dans tous les sens. Et je dois tous les jours sortir mon lasso et puis capturer la pensée qui s'élève contre Christ. Parce qu'en fait... Ce n'est pas contre Christ dans le sens « ouais Christ, je ne crois pas en toi ou tu es méchant ». C'est juste « je pense différemment de la vérité ». Et je dois ramener à la vérité comme ça, sans arrêt. Alors on va dire « mais c'est épuisant comme boulot ». En fait, quand j'ai parlé du, du cow-boy avec son lasso, ce n'est pas tout à fait correct parce que le cow-boy avec son lasso, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit en moi, alors c'est lui et moi, on va dire, c'est... Mon assistant, c'est celui qui fait que quand je dis « j'aimerais », il le rend possible. Hein Vous savez, dans ces films de... La référence n'est peut-être pas pour tout le monde, mais dans certains films de science-fiction ou comme ça, je pense par exemple à Avatar, hein, euh, le chef des méchants, là, qui est dans une espèce de robot. puis lui, il... Le robot, donc c'est comme une forme d'homme, mais 4 mètres de haut. Hein. Puis lui, il est dedans. Puis quand il fait ça, ben, le robot à l'extérieur, qui... le bras fait 3 mètres, il fait ça, quoi. Ce qui fait que son petit mouvement à lui fait que le grand bras fait la même chose avec beaucoup plus de force. C'est un peu comme ça que l'esprit travaille avec nous. Il est en nous, nous en lui. Et puis moi, je dis, euh, ah mais j'aimerais amener cette pensée captive à Christ qui m'empêche de dormir, qui m'empêche d'aimer, qui m'empêche de pardonner, qui m'empêche d'avoir la paix. J'aimerais, mais imaginez, il y, a, il, y a, il y a un étalon en furie devant moi et moi, je, fais, je suis grand comme un hobbit et puis je fais que tu te calmes. Je ne peux pas. Mais sauf qu'il y a l'esprit en moi qui, lui, si moi je dis, il faut faire ça, lui, il, il, il a la force d'attraper la pensée et puis de l'amener à Christ. Puis, il bien non mais calme-toi, je ne vais pas te faire mal, je ne vais pas te tuer, je ne vais pas t'enfermer. Je veux te rendre libre. Et la liberté, c'est d'être à la place où tu dois être. Dans la soumission. Comme dans le corps de Christ, la Bible dit tout le monde peut s'exprimer mais on est soumis les uns aux autres. Peut-être vous le faites pas assez, mais de temps en temps, quand même, c'est rare, hein, mais Marc ou Mathieu ou d'autres me disent, ou Pilar dernièrement m'a dit, tu « sais, Tu dis ça, ben, ah ben oui, tu as raison, je dis ça, ben bof. » Ok, ben c'est normal. Mais nos pensées entre elles doivent fonctionner comme ça. Elles sont soumises les unes aux autres, dans la crainte de Christ, dans cet équilibre de cette relation que chacune de nos pensées doit avoir avec Christ, Ma peur de vieillir, ma peur de ne pas y arriver, mon, euh, mon rejet de moi parce que je ne suis pas assez ci si ou ça, ou mon orgueil ou ma compréhension de ces choses-là, chacune de mes pensées doit être ramenée au Christ, pas pour être enfermée dans la bonne façon chrétienne de voir, mais dans une, religion, une relation vivante avec Christ qui est ben, « mes brebis entendent ma voix, elles vont, elles viennent, et puis... » Ben à un moment, c'est comme ça, une fois, c'est ailleurs, toujours dans le périmètre qui a été délimité parce qu'on ne sort pas dehors, c'est le mal. Mais dans tout ce qui est possible, tout n'est pas le meilleur pour moi maintenant. Et mes pensées amener captives à crise comme ça. Et c'est là où d'être confrontés les uns aux autres, quand je dis confrontés dans le bon sens positif, hein, euh, c'est essentiel. Juste quelques versets plus loin que celui que je vous ai dit, donc on était dans 1 Corinthiens 10, 3, 1 Corinthiens 10, 12. Paul dit, certains se recommandent eux-mêmes, la mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes. Et ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas là une preuve de leur folie C'est intéressant. C'est la tendance naturelle de l'homme. Je suis l'étalon, maître. Hein Ma mesure, c'est la bonne. Et tous ceux qui sont comme moi, ils ont raison. Ceux qui ne sont pas comme moi, ils ont tort. Ceux qui sont presque comme moi, ben, ils sont presque bien, et puis, etc. Hein mais ce n'est pas comme ça. C'est Christ, pas moi. Et moi, c'est à la mesure de Christ que je dois me, chaque fois revenir. Et les autres sont là pour justement m'aider, parce qu'on ben, est tous comme ça, et moi comme vous, et vous comme moi, et ça sera comme ça jusqu'au bout, mais on progresse. Hein ben, on est persuadé que cette façon de penser, c'est la bonne sur ce sujet. Et peut-être c'est le cas, pas parfaitement. Mais en se confrontant les uns aux autres, qu'est-ce qui peut se passer Il n'y a que deux possibilités. Soit ce que je crois, c'est la vérité, et quand je suis confronté aux autres, ben, elle est renforcée, mais avec peut-être quelques petites modifications qui étaient utiles. Soit je me trompe complètement, et j'ai besoin de le savoir. Hein Comme je dis souvent, quand j'avais 17 ans et que j'ai décidé d'étudier la philosophie, des amis chrétiens sont venus voir mes parents en disant « Mais c'est une catastrophe, si tu vous le laisser étudier la philosophie, il va perdre la foi ». Et puis mon papa, qui était très sage, même s'il n'avait pas fait l'étude de philosophie, a dit, si ce qu'il croit est vrai, personne ne pourra lui prouver que c'est faux. Si dans ce qu'il croit, il y a des choses qui sont fausses, il vaut mieux qu'il sache pendant qu'il est jeune que l'apprendre quand il sera vieux. Et effectivement, ça a fortifié ma foi, ça l'a pas abîmé, de confronter mes idées à des gens qui disaient que, etc., etc., etc. Quoi. Non, ça fait que me rendre plus libre, plus autonome, plus sûr de ce que je crois. Bien sûr, quand je vois ce que je croyais à cet âge-là, à la lumière d'aujourd'hui, je me dis aie, 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 aie. « aïe, 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 Et pourtant, j'étais sûr, hein ce qui me laisse présager si Dieu me donne encore 20 ans de vie, ce que je penserais de moi aujourd'hui. C'est comme ça, mais c'est normal. Mais ça, ça se fait parce que on est confronté aux autres et à Christ, et qu'il y a tout le temps ce processus de l'obéissance qui n'est pas un enfermement, qui est trouver l'espace dans lequel je peux m'exprimer au mieux sans me faire mal hein, pour tel sujet. Et du coup, je n'ai plus à me préoccuper de la tyrannie des émotions. Je peux les laisser vivre, parce que si les pensées sont dans la soumission à l'obéissance de Christ, les émotions, elles sont ce qu'elles sont. Ben, il, sort, il sort sur le haut-parleur ce que j'ai mis sur la platine. Hein. Ce n'est pas important. Alors, je peux baisser ou monter le volume régler un peu les aigus ou les graves, mais est, le souci n'est pas là. Quoi. Au lieu de soit vivre dirigé par mes émotions, ou au contraire, je les ai complètement étouffées, elles n'existent plus parce que c'est un chrétien, il n'a pas l'émotion il vit par la foi. Non, mais chaque chose a sa place. Hein. Alors c'est un énorme sujet, là, je suis conscient, mais qui, qui permet peut-être d'avoir une vision un peu large de la situation, pour qu'après on puisse, selon comme Dieu nous conduit, se dire, ben moi ce qui me manque en fait... Euh, je ne connais pas vraiment les limites de ce grand territoire-là. J'ai besoin d'étudier plus. Parce que des fois, euh, peut-être euh, je cours et je traverse l'autoroute et il y a un camion qui passe et je me fais renverser. J'aurais pu l'éviter si là il y avait une barrière qui me disait Attention, il y a l'autoroute. Puis bon, c'est comme dans les jeux, on a plusieurs vies, mais enfin, à force de se faire passer dessus par les camions, ce n'est pas, pas cool. Quoi, hein mais par contre, peut-être que je vis dans 3 mètres carrés alors que j'ai 1000 hectares à ma disposition et puis je m'ennuie dans mes 3 mètres carrés. Et puis, ben, il faut ouvrir les barrières et puis aller plus loin. Hein. Peut-être que je suis un spécialiste pour délimiter le périmètre, mais je ne vis pas. Je passe mon temps à vérifier mes barrières si elles sont à la bonne place, à vérifier les piquets, à les déplacer d'un millimètre, à remettre le. Ouais, mais, attends, le but, c'est ça, les barrières, elles sont là juste pour ne pas te faire mal. Mais le but, c'est de vivre dedans. Hein. Donc peut-être moi, ce que j'ai besoin en ce moment, c'est. Ben, et Comment j'écoute la voix de Dieu et comment j'amène toutes mes pensées qui m'empêchent d'écouter la voix de Dieu captive. Donc voilà, On a tous des situations différentes, mais j'aimerais vous lisser cette grande image pour que vous la transformiez dans l'image qui est la vôtre, vous pouvez le transposer dans n'importe quel domaine, et que vous voyez devant Dieu, c'est quoi le domaine dans lequel je dois travailler aujourd'hui Et puis dans ce domaine que Dieu me met à cœur, c'est quoi le petit pas que je pourrais décider ce matin parce que, je prends l'exemple le plus simple, hein, si mon problème, c'est que je ne sais pas délimiter les grandes barrières autour, et que je repars en me disant « ah ouais, je ne sais pas ça bah, », ça ne va pas changer tout seul. Puis si je me dis « il faudrait que j'étudie la Bible bah, », c'est cool, c'est comme quand je dis « je dois être un meilleur mari bah, », c'est bien, un meilleur père, super. Mais c'est quoi le premier petit truc que je vais faire Je ne sais rien, moi, hein, mais ça va, tiens, lui, je pense que c'est vraiment un spécialiste là, pour euh, les barrières, hein. Est-ce que je pourrais aller le voir, discuter un quart d'heure avec lui Est-ce qu'il y aurait un conseil à me donner Est-ce qu'il y a un livre à lire Est-ce qu'il y a un cours à prendre Est-ce qu'il y a une discipline mais, mais un petit truc concret que je peux commencer de suite, et on verra après. Et pour chaque chose comme ça, se demander ça. Alors je vous laisse avec ce devoir, on ne va pas le faire maintenant, hein, c'est déjà tard, j'ai parlé longtemps. Mais euh, dans cette grande image, je suis où Et c'est quoi la petite chose que je peux faire Mais là aussi, même pour ça, Seigneur, c'est quoi et puis d'apprendre à écouter sa voix pour ça. C'est tout un apprentissage, mais c'est magnifique. Et, et je crois, on voit qu'on le vit tous ensemble, parce que le résultat, c'est que ce qu'on vit communautairement est, selon ma, ma compréhension et mon expérience, de plus en plus riche, de plus en plus conduit par Dieu, euh, mais en restant dans un équilibre de toutes ces choses-là ensemble, quoi.